0: Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir Dein Mental Load in den Griff. Herzlich willkommen heute bei Lauras Mental Load Sprechstunde. Ich möchte heute mit Dir über ein ganz wichtiges Thema reden. Wenn unsere To-Do-Listen viel zu lang sind und wir das Gefühl haben, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit all dem Arbeitsaufwand, dann spielt das eine ganz wichtige Rolle und zwar priorisieren lernen. Ich mache immer die Erfahrung, wenn meine To-Do-Listen viel zu lang sind, dann habe ich gleichzeitig das Gefühl, dass alles wichtig und dringend ist. Ich muss eine neue Sommerhose für die Kinder kaufen, einen Schwimmkurs recherchieren, wir müssen unbedingt den Keller aufräumen, die Tomaten müssen ausgesät oder Hosen gepflegt werden und ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, mit was ich jetzt am besten anfange. Ganz ähnlich geht es uns manchmal mit beruflichen Dingen. Da haben wir einen Notizblock und da steht unglaublich viel drauf. Und mit was fangen wir jetzt an? Wir wählen meistens einfach das, was ganz oben steht – ohne Struktur und ohne Plan, um im besten Fall am Ende des Tages alle Aufgaben abgearbeitet zu haben. Und du kennst das wahrscheinlich, dieser Punkt, der wird nie eintreffen. Wir schaffen es nie, alles abzuarbeiten. Und ich verrate dir auch, wieso zum einen haben wir oft einfach viel zu viel zu tun und zum anderen unterschätzen wir unsere Zeit. Wir schreiben uns ganz viele Dinge auf und sind am Abend dann frustriert, weil wir es nicht geschafft haben. Und jetzt kommen meine Tricks. Ich habe jetzt zwei Tools für dich, mit denen du priorisieren kannst. Und du kannst dir am Ende aussuchen, welches Tool dir sinnvoller erscheint. Du kannst aber auch mal beide ausprobieren. Auf jeden Fall ist es unglaublich wichtig zu priorisieren, wenn wir unseren Mental Load mindern wollen. Und ich fange mal an mit einer Methode, die Du vielleicht sogar schon kennst, die Eisenhauer Matrix. Die hilft uns unglaublich gut, unsere To-Dos zu priorisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauras Mental Load Du kennst ganz bestimmt dieses Gefühl von Mental Load, all diese Dinge, die es irgendwie zu tun und zu erledigen gibt, die immer in deinem Kopf rumspuken, die unendlich sind, aber irgendwie nicht greifbar. Das ist Mental Load und das ist auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit, für alles selber zuständig zu sein. Und wenn dann möglicherweise Partner oder Partnerin, Kinder oder Umfeld fragen, was, was genau ist denn das Problem, wenn du zu Hause bist oder was umfasst denn all diese Arbeit, dann ist es ganz schwer, das so richtig in Worte auszudrücken, denn es findet ja ganz unsichtbar in unserem Kopf statt. Darum ist es immer so wichtig, wenn es um Lösungssuchen geht bei Mental Load, die Dinge sichtbar zu machen und das ist ganz klar das Aufschreiben. In meinen mentoring Programmen oder in meinen Vorträgen und Workshops lege ich das Mental Load-belasteten Personen immer sehr ans Herz, die Dinge aufzuschreiben, an die sie denken müssen und so langfristig ein ganz großes Familienkompendium zu schaffen mit all den Aufgaben, die es zu tun gibt, wenn man die dann auch noch sortiert und einen Überblick findet, kann man sie viel besser verteilen. Und jetzt wirst du genau das gleiche denken wie all die, die dann zunächst mal in meinen Vorträgen sitzen oder meinen Paaren im Mentoring-Programm. Oh Gott, es ist so viel. Das ganze Aufschreiben, allein der Gedanke daran, der hindert schon, dass ich überhaupt nur aktiv werde. Das kann ich total gut verstehen und ich habe deshalb eine Lösung und ich möchte dir heute von der ultimativen Steuerbordliste erzählen. Das ist eine geniale Liste mit sämtlichen Dingen, an die es zu denken gilt. Ich habe sie aufgeschrieben und ich erzähle dir jetzt zunächst mal die Geschichte dazu. Wie ist es zu dieser Liste gekommen und wieso kann sie euren Alltag revolutionieren? Ich habe vor ein paar Jahren das Buch geschrieben, Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles, ist jetzt schon ähm, ja, das Buchschreiben selber mehr als zwei Jahre her und ich wollte dort eine Liste integrieren mit all den Alltagstätigkeiten und all den Aufgaben, an die es zu denken gilt. Denn wie schon gesagt, dass diese Aufgaben und dieses daran Denken so unsichtbar sind, ist das Problem von Mental Load. Und erst, wenn wir es für uns selbst sichtbar machen und wenn wir es auch für die Familie sichtbar machen, wird klar, was für eine große Menge an Arbeit hinter Familienorganisation und Haushaltsmanagement steckt. Also habe ich kurzerhand damals meine Instagram-Community gefragt, schickt mir mal all eure Aufgaben an, die immer ihr denken müsst und die sonst niemand auf dem Schirm hat. Ich habe dann selbst noch überlegt, habe noch meinen Mann dazu genommen und wir haben diese Wahnsinnsliste erstellt, also in Zusammenarbeit mit vielen anderen Eltern und dabei ist die ultimative Steuerbordliste zusammengekommen. Sie ist verteilt in verschiedene Rubriken und zwar ganze drei Stück Familienorganisation Fürsorge und Haushalt. Und unter diesen drei Rubriken findest du dann wieder ganz verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Finanzen, Hobbyordnung, Papierkram, Termine, Kinderkleidung, Baby, Elfenarbeit, Erinnerung, Ernährung und so weiter. Du siehst schon allein an den Kategorien, wie viele Bereiche in unserem Haushalt, in unserer Familienorganisation zu erledigen sind und hier kommen jetzt nochmal eine ganz Menge Aufgaben. Und zwar, ich sage mal nur so ein paar, wenn es um Finanzen geht, alles rund um Wohnkredit, um Miete, Kontenführung, Familie, Rentepartner 1 oder Partner 2, Bargeld abheben. Übrigens auch immer so ein Ding, was bei uns zu viel organisatorischem Aufwand führt, denn irgendwie habe ich zum Beispiel nie Bargeld dabei und wir brauchen dann doch immer mal wieder hier und da einen Schein oder die Kinder gehen einkaufen und brauchen mal 10 Euro. Also da zum Beispiel ist schon schon mal so ein Punkt, wer denkt eigentlich dran, dass wir immer Bargeld zu Hause haben. Dann gibt es beim Thema Hobby und Freizeit sowas wie Rucksack packen und auspacken, altersgerechte Bücher, CDs, Hörspiele kaufen oder leihen, am Wochenende Ausflüge planen, für die Schule, für den Kindergarten basteln und so weiter. Ich habe noch ein paar, denn was mir bei der ähm, Familienorganisation immer ganz wichtig ist, ist die sogenannte Elfenarbeit. Das ist eine Arbeit, die eigentlich auch ganz besonders für Kinder das Leben so schön macht, also die den gewissen Zauber und den Glitzer in unseren Alltag bringt. Und das ist an sich auch eine schöne Arbeit, denn ich meine, wer äh, macht nicht so gerne kleine Überraschungen oder kauft mal eine Kleinigkeit zum Kindergeburtstag oder spielt mal Zahnfee und so weiter. Trotzdem gibt es immer jemand, der daran denken muss. Und das sind in der Regel oft die Mütter. Warum sind es die Mütter? Die Mütter fühlen sich durch unsere Erziehung, Sozialisierung, durch unsere Kultur und die Erwartung der Gesellschaft verantwortlich, solche Dinge zu übernehmen. Das heißt andersrum, wenn solche Dinge nicht passieren, werden eher Mütter verantwortlich gemacht. Mütter haben selber auch schon als Mädchen oft gesehen, dass ihre eigenen Mütter oder die Großmütter oder wer auch immer in ihrem Umfeld auf jeden Fall weibliche Personen diese Arbeit übernommen haben. Dass diese weiblichen Personen für Ordnung gesorgt haben, Geschenke besorgt haben, Karten geschrieben oder Zahnfee gespielt und so ist es ganz klar, wenn Frauen dann selbst Kinder bekommen, dass sie dann diesen Aufgabenbereich auf ihrer Liste sehen. Sie fangen dann an und auch manchmal mit großer Freude solche Dinge zu übernehmen und dann schleicht sich diese Mental Load-Falle ein. Sie übernehmen das Ganze, werden darin auch ganz gut, haben auf dem Schirm, wenn ein Kinderzahn ausfällt, wenn ein Geburtstag ansteht, packen ihre Projektmanagementlisten aus, leider dann eher mental und fangen an zu planen und zu organisieren. Bei Männern passiert dann oft das Gegenteil. Teil, Männer werden schon von klein auf anders sozialisiert. Da heißt dann eher, ach, der Max, der malt nicht gern oder ach, Max, pass mal auf, ich kümmere mich um das Geschenk, das fällt dir ja immer so ein bisschen schwer. Das heißt, Männer sind dann schon auch in so einer Schublade. Vermeintlich können sie solche Dinge nicht. Und so entsteht dann manchmal diese unterschiedliche... Ähm, Erwartungshaltung an Männer und Frauen, die diese dann wiederum übernehmen. Das heißt, Männer haben das Gefühl, sie können sich da eh raushalten, sie können es vielleicht auch nicht so gut. Frauen haben das Gefühl, sie sind dafür zuständig und wenn sie das nicht tun, sind sie eine gute Mutter. Dann ist aber Folgendes, was dann eben oft schwierig ist, Mütter haben eben diese langen To-Do-Listen, und darunter ist eben auch ganz viel Elfenarbeit. Und dann ist es eben nicht mal nur kurz ähm, das Zähnchen aus, unterm Kissen hervorholen und dafür irgendwie eine kleine Münze zu platzieren, sondern es ist eine ganze Reihe an Dingen, vom Kindergeburtstag angefangen über die ganze Weihnachtsplanung, äh, Osterkörbchen besorgen, Osterkörbchen verstecken. Karten schreiben für die Verwandtschaft, an Geburtstage denken und allein schon, wenn ich das hier so aufziele, wird es einem ja ganz anders. Also dann ist die Liste eben auch lang und das nennt man Elfenarbeit, für andere Menschen etwas Schönes tun, den Alltag mit ein bisschen Glitzer füllen und zum Beispiel auch einfach für eine schöne Kindheit sorgen, indem man sich darum kümmert, dass zum Beispiel im Advent mal Kerzen angezündet werden, wir ähm, ein Osternestchen vorfinden oder besser gesagt die Kinder, Menschen. Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, vielleicht eine Aufmunterungskarte bekommen. Und all das ist eben Arbeit und auch wenn sie Spaß macht, wird es oft zu so viel und gerade vor dem ähm, Advents äh, oder vor der Adventszeit kraut's ja dann ganz vielen Müttern, da hat die Heike Kleen mal so einen schönen Artikel geschrieben, Advent, Advent, die Mutti rennt. So, das war eine kurze Ausführung zum Thema Elfenarbeit, aber du siehst hier schon ganz genau, wie viel Arbeit dann dabei entsteht, nur was diese Elfenarbeit betrifft. Und die findet ihr übrigens auch in dieser Liste und da kann man dann natürlich austauschen, aber dazu möchte ich später noch was sagen. Es gibt auch so eine Rubrik wie zum Beispiel Erinnerungen, also wer kümmert sich eigentlich darum, dass ab und zu an Großeltern Fotos verschickt werden oder dass wir mal für uns selbst Fotos ausdrucken, dass wir ein Fotoalbum führen oder dass zum Beispiel Kinderkunstwerke, diese vielen, vielen Bilder gesammelt oder archiviert werden. Es gibt das Thema Erziehung, wer kümmert sich eigentlich darum, wie dass Kinder sich für Geschenke bedanken, wer stellt Medienregeln auf oder wer kümmert sich darum, dass Kinder regelmäßig Taschengeld bekommen. Wir haben die Kategorie Gesundheit, Impfausweis kontrollieren, Kinderbaden. Fuß- und ähm, Fingernägel schneiden, wer holt Rezepte vom Arzt, wer macht Therapieübungen. Dann die Rubrik Haustier, kommt natürlich darauf an, ob man Haustier hat oder nicht, aber da gibt es auch einiges zu tun. Kindergarten, Schule, Selbstfürsorge, soziale Kontakte, die ja auch zum Thema Familienorganisation gehören. Also wer pflegt die Freundschaften, wer meldet sich bei unseren FreundInnen, wer beantwortet E-Mails, wer, an, wer antwortet auf Einladungen zu Geburtstagen, Hochzeiten, und so weiter. Es gibt das Thema Auto, Instandhaltung von verschiedenen Dingen, Ordnung in der Küche, Putzen im Wohnraum, Wäsche, Gartenarbeit und so weiter. Du kannst dir also vorstellen, wenn du diese Liste aufklappst, wirst du erstmal erschlagen sein von all den Dingen. Und das ist eigentlich schon mal die, das erste Gute, was man mit dieser Liste machen kann. Sich vor Augen führen, was man selbst für Arbeit macht, an welche Dinge man denkt und sie vielleicht dann auch im nächsten Schritt der Familie zeigen oder dem Partner oder der Partnerin. Und dann einfach mal gucken, wow, wir haben echt eine ganze Menge zu tun, und wir können damit arbeiten, denn hier stehen natürlich ganz, 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 ganz viele Dinge drin, die für euch vielleicht gar nicht relevant sind, nicht in Frage kommen oder die ihr nicht wichtig findet. Und wir kommen jetzt zum ausschlaggebenden Punkt. Diese Liste kannst du dir runterladen. In den Show Notes findest du da einen Link, da kannst du dich dann direkt für mein Newsletter eintragen und bekommst dann eben kostenlos diese Excel-Tabelle nach Hause geschickt. Wichtig ist ein, und allein die Excel-Funktion. Diese Liste kostet für dich gar nichts und du kannst dann mit dieser Liste arbeiten. Allein oder aber auch zu zweit und ich erkläre dir jetzt im Nachfolgenden nochmal die Funktionen. Keine Sorge, es gibt dazu sogar ein Erklärvideo. Du musst kein excel Crack sein. Ich selber komme mit Excel ehrlich gesagt auch nicht so ganz zurecht. Darum hier nochmal große Props an meinen Mann, der hier maßgeblich beteiligt war, diese wunderbare Excel-Liste zu organisieren und mit einer ganz tollen Auswertungsfunktion zu versehen. Also, du musst dazu wirklich kein Excel-Crack sein. Du guckst dir die Funktionen noch mal ganz in Ruhe im Video an, klickst dich dadurch. Vielleicht reichen dir auch einfach die Auflistungen der Dinge und du brauchst die Auswertungsfunktion. Funktion gar nicht, aber wie gesagt, sie ist wirklich so gemacht, dass es eigentlich einfach nur ein Ausfüllformular ist und du dich in keinerlei Pivot-Funktion oder ähm, in irgendwelche Steuerungs- und äh, Rechnungsarten, die dahinterlegt sind, einarbeiten musst. Also, wie geht's los damit und was könnt ihr tun? Also, zunächst mal könnt ihr natürlich die ganzen Aufgaben anpassen. Das bedeutet, einige Aufgaben, die ich hier aufgeführt habe oder die ihr in der Liste findet, könnt ihr einfach rausschmeißen, weil sie eben für euch nicht in Frage kommen. Ihr habt vielleicht gar kein Baby mehr oder kein Kindergartenkind, ihr habt kein Haustier oder aber, was die Elfenarbeit betrifft, macht ihr viele Dinge gar nicht, ihr feiert kein Weihnachten oder aber ihr macht kein Osternest oder aber ihr habt kein Auto. Das heißt, im besten Fall könnt ihr schon mal einige Aufgaben rausstreichen und das ist sowieso das Allerschönste, wenn man sich einige Aufgaben, die für einen selbst nicht relevant sind oder vielleicht auch nach einem guten Gespräch nicht mehr relevant erscheinen, wenn man diese Aufgaben rauslöschen kann. Dafür werdet ihr vielleicht feststellen, dass manche Aufgaben noch fehlen wenn ihr mit dieser Liste arbeiten wollt, was ich wirklich sehr empfehlen kann, dann werdet ihr vielleicht in der nächsten Zeit ab und zu mal Dinge im Kopf haben, die in dieser Liste nicht drinstehen, schreibt euch die einfach mal kurzerhand auf den Zettel oder diktiert die als Erinnerung in euer Handy und füllt sie dann beim gemeinsamen Küchenmeeting sonntags zusammen ein, sodass ihr wirklich nach und nach und das ist wirklich ein Prozess, der einfach dauert, nach und nach einfach ein großes Familienkompendium habt mit all den Aufgaben, die es bei euch so zu tun und zu erledigen gibt. Im nächsten Schritt könnt ihr euch mal anschauen, was noch in dieser Tabelle steht. Es gibt hier noch die Rubrik Frequenz. Hier wird eingetragen, was in welchem Rhythmus gemacht wird. Also manche Dinge hier, alles rund um Miete, Kostenführung, Familie und so weiter, muss man Gott sei Dank nicht wöchentlich tun, sondern eher jährlich oder monatlich. Das ist natürlich auch überhaupt nicht subjektiv zu werten oder besser gesagt, das ist nicht objektiv zu werten, sondern das ist rein subjektiv. Manche Menschen kümmern sich zum Beispiel um die Kontenführung der Familie einmal im Jahr, manche tun es monatlich. Insofern passt die Tabelle auf eure Bedürfnisse an. Warum diese Frequenz recht wichtig ist, das ist deshalb so, weil der Alltagstrott im Prinzip für Mental Load ganz maßgeblich und ganz besonders stressig ist. Das heißt, alle Aufgaben, die jeden Tag anfallen, wie zum Beispiel Kinder in den Kindergarten bringen, jeden Tag ähm, Essen machen, für Brot sorgen, den Hund ausführen, mit den Kindern Zähne putzen, Logopädieübungen machen, also all diese Dinge bewirken das der Stress groß ist, weil diese Dinge können wir ja nicht verschieben. Ganz anders mal zum Beispiel das Thema Kontenführung oder Auto aussaugen, das können wir mal am Wochenende machen oder was weiß ich, terminieren in die Zukunft oder es ist gerade zu viel, ich mache es dann eben nächsten Monat. Das ist bei diesem ganzen Alltagstrott eben nicht der Fall, der muss eben täglich passieren. Und deshalb ist es zum Beispiel jetzt mal ganz interessant, hier einzutragen, wer macht was. Wenn ihr also zu Zweiteltern seid, könnt ihr hier mal eintragen, wer was macht und Könnt dann nämlich auch rausfiltern und das kommt dann im nächsten Schritt, wer all die täglich anfallenden Aufgaben macht. So habt ihr dann zum Beispiel einen guten Überblick darüber, wer wahrscheinlich sehr viel Mental Load belastet ist und wer die täglichen Alltagsdinge macht, die ihm jeden Tag anfallen, dringend und oft stressig sind und könnte dann im nächsten Schritt diese Aufgaben ganz gezielt umverteilen, weil es ist natürlich wesentlich anstrengender, jeden Tag Abendessen zu machen, als einmal im Jahr die Fahrradreifen aufzupumpen oder das Auto zum TÜV zu bringen oder im Garten Rasen zu mähen. Das ist manchmal in der Diskussion von Paaren oft ganz relevant, weil es dann heißt, aber pass mal auf, ich kümmere mich um dies und jenes und das hast du nie auf dem Schirm, ich mache aber das und das. Natürlich führt man ganz oft diese Diskussion. Es ist natürlich auch menschlich, dass man, dass man einfach möchte, dass die Dinge, an die man denkt, gesehen werden. Und ganz besonders Männer, die sich beim Thema Mental Load so ein bisschen an die Wand gedrängt fühlen, eben auch aus dem Grund, weil sie vielleicht auch schon spüren, da gibt es Arbeit, die ist mir bisher nicht so bewusst und dann argumentiere ich lieber mit der Arbeit, die ich eben tue, einfach weil man da schon vermutet, da könnte es Ärger geben, da könnten Dinge aufgedeckt werden, die bisher nicht so klar waren. Deshalb ist auch oft so, dass Männer oder vielleicht eben jeweils die andere Person, Partner oder Partnerin das Thema meidet und vielleicht mit einer gewissen Argumentation versucht, sich so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Ist menschlich, ist verständlich, hilft aber eben, wenn es Frust und Konflikte gibt, langfristig nicht weiter deshalb ist es hier ganz interessant, mal einzutragen, wer macht was. Und hier möchte ich eine ganz, ganz wichtige Bitte äußern. Es ist wichtig, die Arbeit zu verteilen. Übrigens, was fair ist, bestimmt ihr ganz alleine und nicht ich oder die Gesellschaft. Aber es ist deshalb ganz wichtig, weil gerade in einer Beziehung die Arbeit zum einen gesehen werden soll und auch nicht das Gefühl entstehen soll, ich tue hier alles, der andere oder die andere macht nichts, weil dieses Gefühl der Ungerechtigkeit zerstört natürlich langfristig die Liebe und die Zuneigung und die Verbindung miteinander. Deshalb ist es ganz wichtig, diese Dinge mal auf den Tisch zu bringen und dann für sich eine gute Aufteilung zu finden von Arbeit, die es zu tun gibt. Es gibt natürlich zu Hause immer eine Menge Arbeit zu tun. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen Familienorganisationen betreiben, wir müssen Haushalt tun, wir müssen uns ganz wichtig um unsere Kinder kümmern. Und diese Dinge sind für eine Person sowieso viel zu viel, daher Alleinerziehende haben natürlich immer den Mega-Struggle, aber es ist auch zu zweit schwierig zu schaffen, vor allem wenn man dann eben in dieser Mental-Load-Falle steckt und das Gefühl hat, Mensch, ich mache ja viel mehr als mein Partner oder meine Partnerin, dadurch Frust entsteht und, ich erkläre es immer ganz gern so, so ein Konflikt wie ein, dicker Graben, in dem so eine stinkende Masse brodelt und dieser Graben wird immer breiter und man findet kaum noch eine Brücke. Deshalb kann eben eine Brücke sein, sich dieser Familienorganisation zu widmen. Darum übrigens sind auch Excel-Tabellen sehr romantisch, weil wenn man das nämlich einmal sortiert und abgelegt hat, kann man sich in seiner freien Zeit eben anderen Dingen widmen und muss nicht mehr darüber streiten, wer jetzt die Ablage gemacht oder die Post sortiert hat. Verteilt diese Aufgaben mal und schreibt rein, wer was macht. Ihr seht in der nächsten Rubrik dann auch noch, dass es eine Frage der Ortsgebundenheit gibt. Kann ich diese organisatorische oder diese aktive Aufgabe von zu Hause aus ausführen oder kann ich die auch von aus einem Hotel oder vom Urlaub oder von sonst wo ausfüllen, denn Gerade bei Eltern ist es ja oft das Problem, dass einer von beiden öfters auf Geschäftsreise ist oder vielleicht einfach irgendwie am Wochenende öfters mal weg. Wie auch immer, es gibt nämlich ganz viele Aufgaben rund um Familienorganisation, für die muss man gar nicht zu Hause sein. Also zum Beispiel die Kinderbetreuung organisieren, ein Geschenk online bestellen, auf Einladungen zu ihm auf Einladung antworten per E-Mail oder einen Friseurtermin für die Kinder buchen. Das kann ich auch mal bequem aus meinem Hotelzimmer machen. Da stellt sich dann manchmal die Frage, muss ich tatsächlich, wenn ich auf Geschäftsreise bin, auch noch die Familie organisieren? Ganz klar leider ja, denn wahrscheinlich hat die zu Hause gebliebene Person keine Acht Stunden, keinen Acht-Stunden-Tag hinter sich, sondern einen 13, 14, 15-Stunden-Tag. Also zu Hause alles zu regeln, sich um die Kinder zu kümmern, den ganzen Haushalt zu machen und sich dann noch um alle Kleinigkeiten zu kümmern, ist einfach zu viel. Insofern kann man das auch ganz gut von außerhalb mit einsortieren. Das heißt, man kann sich da Aufgaben einteilen, man kann sich selbst noch eine Liste machen, die dann einfach abends abarbeiten, denn gerade auch für den zu Hause gebliebenen, El gebliebenen Elternteil ist ja meist nicht um 18 Uhr Schluss. Zumal, ähm, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung, Geschäftsreisen oft im besten Fall in Verbindung damit stehen, dass man in Ruhe frühstücken kann und ein Hotelzimmer für sich hat und wie toll ist das denn? Das ist tatsächlich für Eltern schon, manchmal mal ein kleiner Urlaub, der eben dem Trubel zu Hause manchmal, ähm, ja, dagegen wie eine kleine Flucht erscheint. Also, ortsgebunden, ja oder nein? Wer sich dafür übrigens noch mehr interessiert, da gibt es ein ganz tolles Buch von Tiffany Dufou, Den Ball weiterspielen, die hatten das ähnliche Problem, Tiffany's Mann war sogar in Australien, sie in den USA und wie sie mithilfe einer Excel-Liste das Ganze auf die Reihe bekommen haben, davon erzählt dieses Buch und es ist ein ganz tolles Buch, im Übrigen auch große Empfehlung an die Männer, die Tiffany's, hat es ganz toll geschrieben und hat vor allem auch die Perspektive ihres Partners mit einbezogen, also kleiner Buchtipp, den ich noch in die Show Notes packe. Dann findet ihr nochmal auf dieser Spalte die Dauer in Minuten, also wie lange dauert diese Aufgabe, wie lange dauert diese Aufgabe pro Jahr in Stunden. Und das kann eben beim Thema Kindern, Kinder, die Zähne putzen, schon mal auch sehr ähm, augenöffnend sein. Und wie lange dauert das Ganze pro Jahr in Tagen. Und jetzt habt ihr unten eine weitere Auswertung. Das heißt, diese Excel-Liste besteht nicht nur aus dieser Seite mit To-Do's, sondern eben noch aus einem weiteren Arbeitsblatt. Der Auswertungsfunktion. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann findet ihr ganz verschiedene Auswertungsfunktionen. Also zum Beispiel könnt ihr euch ausspielen lassen, wer macht was. Wer macht welche Aufgabe in welcher Frequenz? Wer macht welche Aufgabe aus welcher Rubrik? Wer macht ortsgebundene Aufgaben? Und welche Aufgaben sind ortsgebunden? Ihr könnt die Kategorie oder die Aufgaben sortieren und ihr könnt dann natürlich auch nachher schauen, ähm, wer macht wie viel Stunden Haushaltsarbeit? Wer macht wie viel Stunden Fürsorgearbeit? Wer macht auch die Dinge vielleicht gemeinsam? Wer kümmert sich um Familienorganisationen? um Hobby, Kinderkleidung, Ordnung, Papierkram und und so weiter, und ihr könnt hier eben mit Hilfe dieser Auswertungsfunktion einfach mal sortieren und schauen, wer macht was. Sehr augenöffnend ist auch noch mal die Tatsache, wie viele Zeit ihr maximal zur Verfügung habt. Wir haben hier eine gewisse Annahme gestellt. Ich meine, eine, ein Jahr mit so und so viel Tagen und mit so und so viel Stunden und mit so und so viel Stunden Arbeit, und könnt einfach noch mal gucken, wie viele Stunden arbeiten wir eigentlich im Jahr. Das ist nämlich mich auch vor allem ganz wichtig, um noch mal diese unsichtbare Fürsorgearbeit sichtbar zu machen. Denn tatsächlich, wenn wir von Arbeit sprechen, denken wir oft an Erwerbstätigkeit. Wir reden dann von einer 40-Stunden-Woche oder von einer 30-Stunden-Woche und haben ganz vergessen, dass wir eigentlich viel mehr arbeiten. Wir haben nicht nur eine 40, 30 oder 25-Stunden-Woche, sondern als Eltern haben wir, ich würde mal sagen, so ungefähr geschätzt im Durchschnitt vielleicht eine 60 bis 70-Stunden-Woche. Und da muss man ganz klar sagen, Studien belegen, dass Frauen einfach sehr viel mehr Fürsorgearbeit übernehmen. Und das Problem daran ist, dass die natürlich unbezahlt ist. Also all diese Aufgaben, die in der Excel-Liste stecken, nehmen eine Menge Zeit ein, werden aber nicht bezahlt. Weshalb es übrigens dann auch sinnvoll sein kann, sich einmal zu überlegen, wie ihr für die Person von euch, die besonders viel Fürsorgearbeit übernimmt, auch eine Rentenvorsorge betreibt. Aber ich möchte euch mit dieser Folge nicht noch eine weitere große Aufgabe übergeben. Bleiben wir erstmal bei der Familienorganisation langfristig kann aber die Beschäftigung mit dieser Art von Arbeit und die Beschäftigung auch mit dieser tollen Excel-Tabelle dazu führen, dass ganz neue Fragen aufgeworfen werden. Wieso macht eigentlich eine Person so viel mehr? Macht sie das gerne? Und wenn ja, können wir diese Arbeit sichtbar machen und deshalb auch viel mehr wertschätzen? Macht sie die Arbeit vielleicht gar nicht gerne und ist sie auch frustriert, weil sie immer diese unsichtbaren Aufgaben machen kann? Wie könnt ihr Arbeit umverteilen? Wie könnt ihr langfristig auch vielleicht neue Arbeitspakete schaffen? Könnt ihr vielleicht Erwerbstätigkeit reduzieren oder aufstocken? Könnt ihr vielleicht Aufgaben umverteilen? Möchte vielleicht die Person von euch, und es sind ja doch im Durchschnitt in Deutschland zumindest eher die Väter, die in 40 Stunden plus erwerbstätig sind, möchten die vielleicht die Erwerbstätigkeit? Tätigkeit langfristig reduzieren, um einfach auch mehr Familienorganisation und Hausarbeit machen zu können um nämlich damit auch einfach den Kindern viel näher zu sein. Denn was man da ganz klar sagen muss, wer viel eingebunden ist in Haushalt, Alltag und Familienorganisation, hat auch viel mehr Kontakt zu den Kindern, gestaltet den Alltag aktiv mit, ent trifft Entscheidungen, wo wir hinfahren, was wir machen, wie wir unsere Aufgaben verteilen, was für Aufgaben wir machen und kann natürlich auch Elfenarbeit betreiben. Das macht nämlich natürlich, und da sind wir uns alle einig, auch eine ganze Menge Spaß. Das heißt, Familienorganisation ist auch eine ganz, ganz tolle Arbeit. Denn, und das glaube ich, dafür kann ich für uns alle sprechen, wenn wir mal auf unser Leben zurückblicken und sagen, mit was hätten wir eigentlich gern mehr Zeit verbracht, dann wird es wahrscheinlich selten sein, dass wir sagen, wir hätten eigentlich viel lieber noch mehr berufstätig gearbeitet. Wir hätten gern mehr Zeit in unser Business oder in unseren Job gesteckt. Wir werden wahrscheinlich eher sagen, hm, wir hätten eigentlich gern mehr Zeit mit der Familie verbracht. Wir hätten uns gern stärker unseren Kindern gewidmet oder wir hätten uns auch gern lieber mal mehr uns selbst gewidmet. Denn auch das gehört natürlich dazu, in so einer Liste mal einzutragen, dass wir auch an die Zeit denken, die wir für uns selbst brauchen. Die brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend. Das ist so ein bisschen wie bei einem, bei einem Motor, der nie geölt wird und der dann einfach irgendwann den Geist aufgibt, weil sich keiner um den Motor kümmert, der Motor aber die ganze Zeit arbeiten muss. So ist es eigentlich auch bei uns. So, aber da wollte ich, wollte ich mal eine extra Folge zu machen, wie wichtig es ist, sich um uns selbst zu kümmern. Darum hier nochmal. Ihr könnt euch diese Liste runterladen. Alle Informationen findet ihr dazu in den Show Notes. Und ähm, ihr könnt dann im Prinzip direkt loslegen, damit arbeiten, trefft euch zum Küchenmeeting sonntags, packt mal den Computer aus, ladet die Tabelle runter, klappt sie auf, ähm, vielleicht ist es für den ersten Moment auch einfach nur mal, wie gesagt, schon augenöffnend die Menge an Aufgaben vorzufinden und einfach dann ins Gespräch darüber zu kommen, wie Arbeit verteilt wird. Und dann einfach auch in einem Prozess und hier nochmal, nehmt euch vielleicht nicht vor, diese Liste innerhalb eines Tages sofort komplett umzumodeln, sondern Stück für Stück daraus ein Familienkompendium für euch persönlich zu machen, in der all die Aufgaben drinstehen, die für euch relevant und wichtig sind, all die Aufgaben, die eben nicht so relevant und nicht mehr so wichtig sind, wirklich auch rauszunehmen, Aufgaben zu verteilen und dieses Kompendium als Basis für eine neue Aufteilung zu nehmen. Und deshalb wünsche ich euch hier mit dieser Liste auch ganz viel Spaß. Ich weiß, es klingt auch erstmal wieder nach viel mehr Arbeit. So ist es immer, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, wie zum Beispiel den Mental Load mindern, hat das ganz oft erstmal mit mehr Arbeit zu tun. Langfristig ist es aber wirklich so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aus der Arbeit mit Paaren und auch aus der Arbeit mit den ganzen vielen Menschen in meinen Vorträgen oder die mir bei Instagram folgen, dass einfach langfristig es so viel helfen kann, wenn man die Arbeit sichtbar macht, wenn man sie neu aufteilt, wenn man Dinge priorisiert und viele Dinge dann auch eben besser streichen kann. Und wenn man sich bewusst wird, wie wichtig es ist, die eigenen Ressourcen zu schonen und sich auch um sich selbst zu kümmern. Denn bei dieser Menge an Aufgaben kommen wir nicht umhin, einfach für Pausen zu sorgen, damit wir auch mal entspannen können. Nur so können wir langfristig auch den Mental Load mindern, und das hat natürlich immer auch damit zu tun, wie wichtig wir uns selber sind. Also, ihr seid ganz, 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 ganz wichtig für euch selbst, aber auch für eure Kinder. Insofern Mentelo zu mindern, ist immer ein wirklich gutes Ziel für die ganze Familie. Also, jetzt werdet aktiv, ladet euch die Steuerbordliste runter, fangt an. Der erste wichtige Schritt ist es immer, den zu tun und der ist es einfach, sich für diese Steuerbordliste einzutragen. Die kommt ganz bequem in eure E-Mail-Liste zurück. Und dann ganz viel Freude beim Umverteilen, beim Familienorganisation auf dem Schirm haben und dann natürlich auch beim Pause machen. Ich freue mich riesig, wenn ihr den Podcast abonniert und gern auch bewertet und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!